0: Bonjour à tous Pour ceux qui découvrent le podcast Ma Résolution Coaching, vous êtes sur le point d'en écouter le dixième épisode. Je suis Fanny Marais, je suis coach et j'ai lancé ce podcast en novembre 2018 pour ouvrir la réflexion et la partager avec vous sur des sujets qui reviennent souvent en séance de coaching. Au début, je réalisais un épisode tous les 15 jours, très court, puis la durée s'est allongée, parfois et les deux derniers épisodes étaient en fait des interviews de Chloé Romengas sur le haut potentiel et de Marielle Barbe sur les slasheurs. Vous savez, ces personnes qui cumulent plusieurs activités professionnelles, non par nécessité économique, mais par passion et par besoin. Besoin de diversité, mais aussi de singularité. Cela ne va pas s'en surprendre parfois leur entourage, car ces personnes interrogent en réalité notre rapport à la norme. Et c'est de cette dernière dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Je vous propose de partir de sa définition. Dans le Larousse, elle est décrite comme étant « l'ensemble des règles de conduite qui s'imposent à un groupe social ». Ces règles sont donc censées permettre le vivre ensemble. Mais toujours selon le Larousse, c'est aussi une moyenne des divers usages. Mais que se passe-t-il alors lorsque l'on se sent éloigné de ce ventre mou de la moyenne Est-on condamné à se sentir anormal, c'est-à-dire sans norme, non normées Je parlais tout à l'heure des hauts potentiels. On dit aussi de ces personnalités qu'elles sont atypiques parce qu'elles peuvent notamment avoir tendance à questionner, inconsciemment ou non, les comportements typiques qu'il conviendrait d'avoir dans la vie de tous les jours, mais aussi au bureau, surtout si ces comportements ne répondent à aucune logique ou sorte de légitimité. Plus globalement, tout un chacun se comporte vis-à-vis de la norme d'une façon particulière, en l'acceptant, en l'ignorant ou en l'affrontant, si je caricature. Parmi les personnes qui l'acceptent, certaines vont même jusqu'à estimer leur valeur en fonction de cette dernière. « Suis-je bien en conformité avec mon groupe social de rattachement ?» Si la réponse est non, c'est là que les difficultés apparaissent. En effet, afin d'éviter la souffrance liées à l'écart entre ce qu'elles sont et ce qu'elles devraient être, elles vont s'efforcer et se contraindre à rentrer dans le moule de ce que la société leur demande d'être ou de ce qu'elles pensent que la société leur demande d'être. Dans leur langage, il n'est pas rare d'entendre des « je dois »,« il faut » à foison. Leur « driver », concept d'analyse transactionnelle, est souvent le « soi parfait » qui s'accompagne de « contrôle rigidité parfois, anxiété et culpabilité souvent. Alors je suis désolée, le tableau est noir, et nous sommes pourtant nombreux à nous retrouver dans ce portrait. Mais je crois qu'il est temps de détruire le mythe, dangereux selon Perla servant Schreiber, du perfectionnisme comme valeur positive. Qui n'a jamais répondu en entretien, croyant bien faire, qu'il était perfectionniste lorsqu'on l'a interrogé sur un de ses défauts Et vous me direz, si on vous pose cette question, cela en dit long sur la vacuité du process de recrutement, donc peut-être qu'une réponse normée satisfera pleinement une entreprise qui, a priori, ne l'est pas moins. Mais rappelons que si la recherche d'un perfectionnement progressif, en fonction de critères personnels que nous nous serons nous-mêmes fixés, peut nous permettre d'avancer, à l'inverse, l'exigence d'un perfectionnisme normé socialement peut vite devenir mortifère. Mais alors allez-vous me dire comment faire pour sortir de ce respect immodéré de la norme si tant est qu'il vous fasse souffrir bien sûr. Je propose souvent de commencer par le langage. Il est tout à fait possible de remplacer les « je dois » par « je décide de » et les « il faut » par « ce serait bien de ». Votre cerveau n'entendra pas la même chose, je vous le garantis et vos pensées et vos comportements commenceront à s'ajuster en conséquence. Ok, mais ça ne suffit pas. Ça rééduque dans un premier temps, disons. Ensuite, je vous encourage à vous interroger, si c'est votre cas, sur votre besoin de comparaison, qui est l'autre facette du respect excessif de la norme, comme l'écrivait Nietzsche. Je ne suis pas contre la comparaison. Si elle vous permet de vous inspirer, et non de vous dévaloriser. Une chose est d'envier, une autre est de vous demander pourquoi vous avez décidé de vous comparer à telle ou telle personne, quelle qualité elle a selon vous, et que vous aimeriez développer davantage en vous. Enfin, pour les personnes qui ne parviennent pas si facilement, dans un premier temps, à lever leurs besoins de perfection, je vous invite à contrôler encore plus votre perfectionnisme. Car tout céder à ce dernier ne revient-il pas finalement à en devenir l'esclave et donc à perdre le contrôle Et en entreprise, que donne selon vous cet excès de conformité Il permet dans un premier temps de vivre un sentiment d'appartenance et de sécurité en cohérence avec le groupe. Mais il freine ensuite la capacité d'innovation des salariés qui ont peur de dévier de la droite ligne fixée dans des entreprises classiques et hiérarchisées. Ainsi, à terme, leur engagement peut diminuer car ils finissent par piétiner leurs propres valeurs au profit de celles de l'entreprise. D'où l'importance majeure de choisir de travailler dans une structure en accord avec qui vous êtes. Sinon, le risque de suradaptation peut être élevé avec un burn-out possible à la clé et tout ce qui s'ensuit. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que nous devons tous être rebelles, mais je conserverai dans la définition de ce terme l'idée développée en processcom de jeu JEU, et de jeunesse, qui se situe à l'opposé du parent normatif, tel que décrit par Eric Berne en analyse transactionnelle de nouveau, dans le concept des états du moi. Alors, entre ce parent qui interdit et cet enfant qui s'autorise, où vous situez-vous La clé ne résiderait-elle pas dans le fait de savoir piocher, en tant qu'adulte, dans diverses positions Si je n'incite pas tout le monde à se rebeller en permanence, je nous encourage en revanche à questionner la norme, afin de ne pas tomber dans la normopathie qui, selon moi, peut mener à une sclérose de l'esprit. C'est en cela que je souscris pleinement, et j'en terminerai par là, à ce qu'a dit le réalisateur Xavier Dolan dans une interview récente à l'occasion de la sortie de son dernier film. Être soi-même, c'est la seule façon de survivre à la conformité, au manque d'aspérité de la société. Le manque de différence, c'est la fin de tous les progrès. À l'origine des progrès, il y a toujours une divergence d'opinion. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Vous pourrez le retrouver sur Soundcloud et Apple Podcast où il est possible de me laisser un avis. J'en profite pour vous dire que j'ai créé tout récemment un site internet pour mon activité de coaching. L'adresse est wwwmarais solution coachingcom À bientôt